0: Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Un gusto saludarles,
1: bienvenidos. Esto es Pausa de los Dos Minutos, es miércoles de fútbol americano de nuestro país y pues tenemos a... Un, un invitado muy especial que ya está por conectarse en estos momentos, pero como siempre le damos las gracias a Atracción Deportiva que nos ayuda en todo esto de la producción y obviamente eh, los enlaces, etcétera Y pues un saludo a César Marca y a todo su equipo de trabajo allá en Atracción Deportiva. Y bueno, como ven aquí está el equipo completo, Marco García, Santiago Ibáñez, Jorge Iglesias, su servidor Gilardo Figueroa. Eh, Santi,
2: ¿cómo andas? Bien Gil, buenas tardes a, a Jorge, a Marco a ti y a también a todo el equipo de Atracción Deportiva, pues aquí estamos ya interesados en platicar con Raúl Rivera, una persona que pues es polémico, a veces estamos a favor, a veces estamos a favor de él, pero bueno ojalá la plática que se dé con, con Raúl arroje cosas positivas sobre todo en esta nueva experiencia que va a tener al frente de los rojos de Ciudad México o de Lindavista, ¿cómo es? De la Ciudad
0: de México, Ciudad de México.
2: Pues
0: yo no he visto Lindavista,
2: ¿eh? pero anteriormente
0: Anteriormente aparece, aparecían como liderista, pero ya el, el nombre oficial es Rojos de la Ciudad de México. Así que van a estar en el sur. Ah, ok, ok. Bueno, pues saludamos de una vez, Marco, ya te presentamos. ¿Cómo estás, Marco García? ¿Qué dices? Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, pues la verdad, contentos de, de tener un, un invitado que pues tiene muchísima experiencia, ha sido coach y coach de, de los Pumas y de selecciones nacionales, luego presidente de ONEFA también. Entonces, y ahora, este, como. Como coach, otra vez ahora en el profesionalismo, creo que era, le faltaba incursionar en el profesionalismo, y ahora este, también ahora como coach ahí con los ojos de, de la Ciudad de México.
3: Y bueno, también saludamos a George Churches Jorge Iglesias, ¿cómo estás? Muy bien, un saludo a todos ustedes, a la gente que nos sigue a través de pausa de los dos minutos, quiero este, pues creo que va que va va la ser siempre plática, un siempre un un poder que lo que están haciendo los entrenadores que haciendo que los que que trabajar a trabajar trabajar nivel profesional. Y creo que pues después de una exitosa carrera a nivel Liga mayor, vamos a ver qué planes tiene Raúl Rivera. para Va a ser su debut ahora a nivel profesional, vamos a ver qué, qué tal le va. Sí, sin duda, este, pues platicamos con él hace como dos, tres años. Raúl Rivera,
1: <coughs> perdón, tuvimos una entrevista con él y pues como siempre, muy amable. Le encanta eh, estar poder platicando con los medios, expresar lo que dice. A veces tenemos diferencias, como dice Santi pero siempre muy amable nos ha respondido, nada más esperamos que se conecte. Eh, Santi, hubo noticias el lunes de Onefa, ¿no? Por ahí algunas cuestiones, eh, pues, que están haciéndose sobre el COVID, ¿no? Del COVID-19, que parece que hay algunos equipos que no están, que quieren ya regresar a la
2: actividad, ¿no? efectivamente en el boletín que emitió la, la Liga, habla de algunas organizaciones que están preguntando por qué ya se reinicie la actividad deportiva, pero pues estamos viendo, digo, estamos en México, claro, pero vemos lo que está pasando en Estados Unidos con la NCAA, ahora el partido de Ohio State contra Michigan, creo, se va a suspender, este, y así están eh, diversos encuentros de la NCAA, así como de la NFL, que también tiene más casos de positivos de COVID, y bueno, pues este, yo no entiendo a estas organizaciones por qué esa necesidad de, 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 de reactivar, la práctica deportiva cuando las condiciones pues no están, no están este, propias para que se dé esta situación estamos en un repunte nuevamente del COVID en, en, en nueve estados de la república se está generando este problema aún más y bueno yo pienso que hay que ser prudentes y que esperar a que las circunstancias o las medidas eh, eh, sean pertinentes para poder reactivar la actividad deportiva de, 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 de fútbol americano en nuestro país
1: Sí, sin duda este, Jorge, ¿tú cómo ves esta situación?
3: Bueno, y, y antes que nada Platícanos, ya salió Red Zone, ¿no? Sí, ya estamos, este, Hoy justamente la empezamos a compartir. Creo que trae algunas cosas interesantes. ¿Algunas eh, nada más? Pues la mayoría del, del, <risa> del contenido. Toda la revista está pues, muy interesante. Y eso que te quedé
1: pendiente que te escribiera yo, perdóname.
3: <risa> no te preocupes. Y este, por, por, quería comentar también: se están cumpliendo 50 años de la organización Cóndores. Uno de los equipos que le dio nada más que 10 títulos a la UNAM de, en la década de los 70. ¿no? Comandados por Manuel Neri en un año y luego nueve por el coach Diego García Mirabet. Creo que pues vale la pena recordar a este, a este equipo que marcó sin duda un antes y un después en la historia de nuestro fútbol americano. Y eso viene en la revista, ¿verdad? Sí, traemos eso, viene el draft del FA, viene alguna información de FAM, ya ven que nombraron a César Martínez Head Coach de los Marlins de los Cabos, traemos algo de NFL, este, algunas entrevistas y, y una nota de, pues como de adiós al coach Martín Calvillo, que fue toda una leyenda del fútbol americano en Monterrey, nota que hace Enrique Fernández, que ha, ha causado mucho revuelo en el norte, la verdad es que mucha gente, mucha gente coincidió con él en el camino, del fútbol americano fue una, todo un personaje, la verdad, en el fútbol americano de Monterrey fue todo un personaje.
1: Pues ahí está Red Zone, eh, ¿dónde la podemos ver, leer? Es www.revistaredzone.com Perfecto, y ahí luego les compartimos también aquí en pausa el link para que ustedes puedan ahí estar viendo esta revista que eh, lleva ya un buen rato ahí haciéndola el buen Jorge Iglesias, también Marco, ¿no? También
3: andas por ahí luego. Sí, luego nos Muy ha ayudado bien. con algunos reportajes, claro.
0: Pues ahí sí, hablando de, de los cóndores que decía ahorita Jorge, pues precisamente nuestro invitado, exjugador de cóndores, Así es. Como, como jugador estuvo en los cóndores. Ahí eh, está Jorge. Yo, pues, ¿No le dará vergüenza? Ay, no, ya llegó el coach. Eso, se
4: pasó.
1: <risa> Coach Raúl Rivera, ¿cómo estás? Bienvenido.
4: ¿Cómo están? ¿Cómo están? Gusto en saludarlos a todos. ¿Cómo están? Perdón por la tardanza, la verdad es que ahí me atoré con la tecnología. Pensaba que era por otra aplicación y no era por esta, entonces, bueno, pues ya, pero ya estoy, ya estoy dentro.
1: No te preocupes, coach, bienvenido, como siempre, un gusto platicar contigo, y pues, eh, estamos Santiago, Jorge, Marco y tu servidor, Gildardo, este, pues, enhorabuena, eh, los, el equipo de Rojos de México, Ciudad de México, antes de Linda Vista, nos está explicando Marco, eh, te robas un coreback, este... Pasó? Digo, no, bueno, no te lo robaste, te llevas un buen coreback y un buen hermano de coreback, ¿no? Entonces,
0: este, pues Marco, dale la bienvenida a nuestro invitado, ¿no? No, ya, ya hablábamos, de, precisamente ahorita que Jorge mencionaba lo de los cóndores, les decía que, pues, nuestro invitado fue jugador de los cóndores de la UNAM, y bueno, la mayoría de la gente lo conocemos precisamente por su trayectoria como head coach de los Pumas, ¿no? Pero bueno, él, para quien no lo conozca, este, pues, es licenciado en Derecho, con especialidad en recursos humanos y tiene una maestría en psicología organizacional. Y bueno, 10 años estuvo al frente del fútbol americano en la UNAM, ¿sí? eh, como head coach de los Pumas. Ahorita también que nos aclare, ayer hablábamos, Santiago y yo, acerca de los títulos. Eh, parece con 10 eh, finales, 5 títulos, 5 subcampeonatos. Eh, al, pues fue el, el, nunca pudo el Politécnico vencerlo, nunca ha podido vencerlo. Tiene una marca de 19-0 en liga mayor contra el, los equipos del Politécnico. Eh, fue Head Coach en, el, en dos tazones aztecas, Head Coach en el, dos tazones América y también en la selección senior de los mundiales 2011 y 2015. Fue Head Coach donde tuvo cuarto y tercer lugar. Eh, hace En 2018 y 2019 estuvo como asesor de los equipos del Politécnico, del IPN y este cuando Burros llega llega a la final contra los Tigres él era asesor y el año pasado todavía estaba de asesor cuando cuando obtienen el, el campeonato y actualmente es asesor en la Universidad Autónoma de Chapingo y lo acaban recién nombrado head coach de los Rojos de la Ciudad de México lo que mencionábamos creo que era lo que le faltaba no entrar como coach al profesionalismo entonces pues, me imagino que pues de eso es lo principal que vamos a hablar ah, además de que fue también presidente de UNEFA, todo un caso, además, ¿eh? entre todo lo, lo que, digo, ya no mencionamos títulos infantiles, femeniles y demás, pero la verdad es que, si sí es una persona con mucha experiencia en el fútbol americano, y quien no conoce, y muchos lo conocen como el como el famoso yoyo -Yo, el head el, el head coach Rivera, algunos le dicen el Yo -Yo. unos lo quieren, otros lo odian, pero es polémico, pero la verdad es una persona que ama mucho el fútbol americano,
4: y lo tenemos aquí, para nosotros cuatro. Gracias, coach. no pues, este, la verdad es que muchas gracias por, por la invitación, este me da mucho gusto estar con ustedes, y siempre pues es agradable platicar de fútbol, ¿no? Finalmente, este pues sí, la verdad es que he sido un hombre afortunado en el, en el fútbol americano, este, fíjate que a mí me gusta mucho la historia, la historia en general, ¿no? La historia del mundo, la, la historia nacional, y y soy afortunado porque en la historia del fútbol americano, este, hay tres equipos que hoy son los más antiguos, que son los equipos que tienen más tiempo de, perman de permanecer, de estar y de permanecer en el fútbol americano nacional, y es la Universidad Nacional Autónoma de México, el Instituto Politécnico Nacional, y curiosamente la Universidad Autónoma, de Ch Autónoma de Chapingo. Este, y bueno, pues de alguna manera he estado relacionado con los tres, ¿no?, y, y me da mucho gusto porque al final pues es esta, esta parte de poder estar en esta situación histórica de, del fútbol americano. Así que este eh, sí, efectivamente también eh, yo no había eh, tenido oportunidad de coachar en un equipo profesional hace un año, creo, eh, un año, año y medio, algo así por ahí. Me invitaron a participar con, con eh, eh, el equipo de los Mayas. Este, como asesor y bueno, estuve ahí un ratito pero al final ya no, ya no cerramos el eh, como el proyecto ¿no? Este, por alguna precisión personal que yo tuve y les di las gracias a, a los señores Omaña, a los cuales les mando un, un afectuoso saludo este, eh, y les expliqué el porqué pero bueno, eh, pasa el tiempo y, y surge esta esta oportunidad con el coach Edgar Zapata. Yo eh, había trabajado con Edgar en Pumas, en Ciudad Universitaria. Edgar había sido mi coordinador ofensivo y pudimos trabajar ahí en las elecciones, todo esto. Y la vez que pues, nos fue bien, nos fue bien juntos, lo hicimos bastante bien, tenemos una buena comunicación. Y cuando Edgar me invita al proyecto, ¿no? Y empezamos a platicar cómo, cómo lo podíamos hacer, pues me gustó. Y fíjate que este... Eh, también algo honestamente y con toda franqueza algo que me motivó fue esta parte de que nos sucedió en la pandemia no este a veces uno está dice no, ahora no tomaré esto eh, 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 porque habrá tiempo después, porque después tendremos la oportunidad de hacer esto o hacer el otro y, y este y resulta que pues no es así ¿no? La, la pandemia nos ha ubicado un poco, en el, o mucho, en el tema de lo complicado que, eh, o lo efímero, voy a decirlo así, que puede ser la, la existencia del humano, ¿no? La vida como tal. Y en ese sentido, este, eh, la verdad es que yo dije, bueno, por algo, por algo surge esta oportunidad en este momento así, y la debo de tomar. ¿no? O sea, este, hay que hacerlo, hay que disfrutarlo. A mí me gusta mucho el fútbol y, este, y pues la verdad es que no tenemos la vida comprada, ¿no? La verdad es que ahora nos dimos cuenta, si ya lo sabíamos, ¿no? Ahora nos damos cuenta de que todavía es, es más frágil lo que nos puede pasar como humanos. Y entonces, ¿por qué no a, 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 eh, disfrutar y por qué no pues eh, entrar o participar Primero, en una categoría que yo no he participado, y dos, está haciendo fútbol, ¿no? A mí me, me gusta el fútbol, creo, creo en el fútbol firmemente como un, un buen vínculo, un eh, buen eh, elemento para mejorar la sociedad de, del país. Y me parece que está comprobado en Estados Unidos, ¿no? Entonces, eh, cuando se da esta oportunidad, por eso realmente la acepto, ¿no? Por, por esta parte de la buena relación que tengo. Con...
3: El draft
2: de fin de, de semana pasado de la LFA, ¿tú crees, eh, Roberto? Este, perdón, este, Raúl, el hecho de haber aceptado hacerte cargo de los Rojos de la Ciudad de México es porque ves mayor proyección de la FAM sobre la LFA?
4: Mira, yo quiero dejar esto totalmente claro a, a Jorge, a ti, Santiago, a Gildardo, al señor García, que este. La verdad es que yo creo que independientemente de que siempre debe ser, pero hoy más que nunca, eh, cualquier tipo de apreciación que yo tenga es solamente trataré como siempre ser muy objetivo, pero siempre abonando a que ambas ligas estén bien y los muchachos estén bien, y en fin. Eh, si, si antes no era bueno estar este, ni en infantiles, ni en liga mayor, ni en lo que sea... Peleando, ¿no? No peleando porque claro que sí, tenemos diferentes pero objetivos, y, y pero se el, siempre abonando que sea, ¿no? A, ¿no? Que, 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 que bueno que no todos estemos igual porque será muy aburrido, ¿no? Que todos pensemos igual. Pero sí, eh, quiero hacer esto, en, énfasis en esto por el tema de, oh, con hoy con lo que atravesamos y todo esto que estamos pasando, la verdad es que lo menos que necesitamos es confrontación, ¿no? Al contrario, yo creo que hay que sumar en todos sentidos. Hay que echar a andar eh, la economía, hay que agradecer que estamos sanos, que estamos vivos, que nos podemos seguir viendo. De, eh, eh, yo, decían que yo era muy maduro cuando era chico, ¿no? O sea, cuando tenía 15 años, yo me decían, tú eres muy maduro, y cuando tenía 20, y en fin, siempre de alguna manera, voy a decirlo así, crecía antes o no sé, tuve una madurez diferente, y la vez que ahora que tengo 46 años, este, hijo, yo dejo atrás todas estas cosas de pues de encono, de rencor, ¿no? De 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 ay, me dijo esto, entonces yo me enojo, no, la verdad es que pasa, ¿no? Diferentes opiniones, lo que fueran, y vámonos al día siguiente y a lo que sí. En este sentido, de, de, de por qué, fam, eh, te, te, te voy a decir creo yo, ¿cuál es la diferencia fundamental entre las dos ligas? Y no yo puedo hablar de qué, cuál es mejor y cuál es peor, eso es eh, un poco ocioso, ¿no? Porque cada liga tiene cosas muy buenas, desde
2: luego. Bueno, dije, lo que... dije, dije proyección, dije proyección. Ajá,
4: ajá. Sí, sí, no, de acuerdo, allá voy, allá voy. Sí, está perfecta la pregunta. ¿Por, por qué? Porque yo vi como me interesó, fan Fíjate que hay varios puntos. El primer punto, Santiago, es que es una liga nacional. Realmente tenemos un equipo en Cancún, tenemos un equipo en Chihuahua, tenemos un equipo en Baja California, Jalisco, ¿no? Este, bueno, Quintana Roo, dije pero es Quintana Roo, Ciudad de México y Estado de México. Entonces, abarcamos todo el territorio nacional. Eso me gusta porque yo sí estoy convencido de que nuestro deporte puede influir de manera positiva en la vida social de este país. Y que entre más abarquemos, más publicidad hagamos, bla, nos va mejor a todos, ¿no? Si ustedes tienen más fútbol para comentar, más espacios, más eh, estados de la república, etcétera Fíjate, cuando fui presidente de ONEFA, yo eh, recibí NEFA ONEFA con 16 estados de la república por ahí llegamos a 23 o 24. O sea, lo primero que hice fue dar seguimiento a los estados que estaban fuera y tratarlos de llevar a la liga. ¿No? porque ONEFA, finalmente pues, es una liga de impacto. Entonces, eh, siendo congruente, fíjate, años antes con eso, cuando llego a FAM eso me gusta, o acepto parte de FAM por eso. Esa es una. Y dos, yo tuve la oportunidad de ir a, los dos, a las dos ligas a ver juegos. Y algo que me gustó mucho de FAM, cuando fui a ver un juego, porque ambas ligas me invitaron a ver juegos como aficionado, algo que a mí me gustó particularmente de FAM, es que vi pura gente de fútbol, o sea, desde que entré, ¿no? Entré por la puerta del estadio, fue en el estadio de Perros Negros, y entonces me encontré a los Verduzco y entonces me encontré a exjugadores de Acatlán, exjugadores de Pumas, ¿no? Y entonces me empiezo a encontrar mucha gente de fútbol, ¿no? Me encuentro a Rafa Duc, me encuentro a Edgar Zapata, me, me encuentro mucha gente de fútbol, y eso me llamó la atención. O sea, dije, esto es, esto es de fútbol. Y haciendo un, un, un resumen pequeño de las, las personas que hoy estamos haciendo esto, eh, pues, ustedes conocen a Odín García, ¿no? Y entonces Odín está en Los Cabos, con Sigifredo que fue el ofensiva ofensivo del Tecto Luca, de mi generación. Este, el coach es Martínez es el coach. ¿No? Te vas a, bueno, está en, en los tiburones, está eh, Roberto Aparicio, que ustedes conocen, está Gabriel Parada, está en, en Jalisco, está eh, eh, este Villanueva, ¿no, Enrique, que somos contemporáneos? Eh, te vas a, a, al, al Estado de México y pues está el coach Rafa Duc Son pura gente de fútbol. O sea, son pura gente conocida de fútbol, conocida y exitosa no O sea, han sido personas que han ganado donde han estado y que tienen ponche en este tema. Y entonces eso me llama la atención a mí. Y fíjate que en Caudillos, por ejemplo, eh, cuando yo voy al Congreso, les voy a confesar, hoy voy al Congreso ni siquiera sé si voy a aceptar. Tenemos que como cerrar varios temas, pero me invitan y yo voy y, y me empiezan a enseñar videos y fotos de los diferentes lugares de la República donde han jugado. Y entonces yo veo el estadio de Chihuahua tan lleno como cuando jugamos ahí con la Selección Nacional, ¿no? Este Veo el estadio de los. Eh, eh, en, en Jalisco, en Guadalajara, lleno, lleno a tope. Y empiezo a, a revisar, ¿no? Redes sociales y todo esto, los tiburones. Esos tiburones todavía no juegan un solo partido y ya tienen 20 mil seguidores en su página es algo increíble, o sea, me gusta pues, o sea, está padre. Entonces yo digo, hijo, o sea, qué bien. Y a mí me un había colo. tocado ver un juego de Bulldogs, perdón, para terminar como el, el, el tmc vi un juego de Bulldogs, alguien perros, y la tribuna de perros, llenísima. Entonces esto me llama la atención, decir, oye, si nosotros podemos lograr eso con el equipo de la ciudad, pues va a ser un gran espectáculo, y sí me llama la atención formar parte de, de este proyecto, ¿no? De esa manera. Literalmente,
1: coach, te iba a decir que el reto grande es la Ciudad de México, ¿no? Porque no le fue bien a los Titanes, eh, Rojos también empezó así medio mal. Afuera está bien, pero en la ciudad como que no cuajó. Pero bueno, eh, George, ¿alguna pregunta
3: para el coach? Sí, ¿cómo estás, coach Raúl? Oye, hablando del, del crecimiento del fútbol, pues ambas ya tenemos dos ligas y son muchísimos equipos. Por ahí escuché que tú vas a jugar con puros jugadores de origen mexicano. ¿Esto, de alguna manera, la competencia entre tantos equipos por seleccionar jugadores,
4: no complica mucho ese proceso de reclutamiento? Sí, sí. fíjense que les voy a contestar a los dos, a Gildardo y a Jorge, y tiene que ver, creo, esta, esta, la pregunta de ambos. Primero este, sí, Gildardo, el gran reto es la Ciudad de México, fíjate. Sí es el gran reto, porque al final competimos por el talento que hay en la Ciudad de México si quieres, mitad de mitad, pero Bulldogs, aunque es Estado de México, tiene jugadores de la ciudad. Eh, y hay equipos de FAM, digo, de LFA, que son unos tres más, creo, que tienen equipo de, de, de o Estado de México o Ciudad de México. Uh -huh. Más rojos. Entonces, estamos pensando en cuatro o cinco equipos de profesional para esta zona. ¿no? Entonces, sí, sí es... Sí, y obviamente así como nos repartimos los jugadores, pues nos repartimos la afición ¿no? yo sí, es un gran reto, este, pero yo creo que haciéndolo bien, podemos lograr que nuestro estadio esté lleno cuando nosotros jugamos igual que están llenos los estadios en, en los demás estados de la república, ¿no? Y, y lo que dice Jorge, sí fíjate Jorge que en esta liga, en, en FAM se puede Utilizar hasta 15 eh, jugadores extranjeros, puedes contratar hasta 15. O sea, son un buen. Yo, la verdad, eh, voy a hacer lo, todo lo posible porque el talento sea mexicano y los muchachos se queden, se queden con nosotros, ¿no? Este, solo que hay un, hay un elemento ahí que, que es importante a considerar. Ojalá y no nos pase lo mismo que en el fútbol soccer Y a lo mejor ahí tú conoces un poco, Jorge, que a veces los jugadores nacionales se vuelven más caros que los extranjeros. ¿No? Y, ¿No? Algunos jugadores y, y porque, voy a decirlo así, no sé cómo, se empiezan a vedetear, o se empiezan a dar mucho a desear, ¿no? Entonces, este, se vuelven más caros. Es algo que yo he platicado con los muchachos que han estado conmigo y que estoy reclutando. He ido uno a uno. Eh, les digo, hijo, no, no cometamos este error de querer volvernos ricos y a la vez locos, o estar locos y, volver, y querernos volver ricos, en una, en una temporada de, fut, de un fútbol americano profesional que esté iniciando en nuestro país. Porque entonces lo que vamos a generar nosotros es matar esos proyectos, porque va a ser un barril sin fondo. Si empiezas a pagar en el número de cantidad por cada jugador y eso no tiene retorno, pues no va a ser un proyecto financiero correcto ni, ni viable. Al final los dueños, los inversionistas, los accionistas, pues van a terminar perdiendo dinero y una vez que empiezas a perder dinero y no es negocio, pues entonces te vas, ¿no? Y esto tristemente ya nos ha pasado, en este intento de fútbol americano profesional dentro de nuestro país. Entonces, yo creo que debemos de cooperar todos, ¿no? Es como si yo, de entrenador, digo, no, yo tengo que ganar tanto, porque yo soy. Yo estuve en seis campeonatos de diez, ¿no? Y entonces cuatro, yo tengo que ganar... coach, cuatro, cuatro. No, no, estuve, estuve en seis penséis que fui campeón cuatro de... ¿qué yo estuve
1: en los diez ¿eh? en el estadio y no tengo anillo no
4: no no. no, 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 pero adentro, adentro del equipo no, no, no.
1: Entonces, Porque no me invitaste, este,
4: por eso Hubiera sido asistente, sí. <risa> hubiera estado bueno. Entonces, fíjate que pero es esta parte, ¿no? O sea, si tú te empiezas a volver loco y quieres obtener muchísimo dinero y todo yo creo que no va a ser viable Entonces, más bien, yo lo que pienso es este equilibrio entre lo que se le puede cumplir a los jugadores, que obviamente reciban un estímulo y una remuneración porque pues están jugando y son, empiezan a ser profesionales, pero eh, dicen ni tanto que queme el santo, ni tanto que no la lumbre, ¿no? Si empezamos a jugar una guerra de billetes, la, el final de esa guerra de billetes va a ser que todos van a perder, todos. Coaches, jugadores, dueños, afición y fútbol americano. Les voy a decir por qué todos van a perder, porque se va a acabar.
3: Y eso es uno de los retos que tienen como liga, porque están liberados. este, En ese sentido, no hay un tope salarial, no hay un tope de gastos para ningún equipo. Ese puede ser el riesgo para ustedes.
4: Sí, sí, Jorge. Fíjate que fíjate que yo creo que, eh, aunque en teoría, no, por ejemplo, en la otra liga se supone que hay tope, pues sabemos que es muy libre, ¿no? Porque una cosa es lo que te dicen y otra cosa es lo que tú le puedes dar al muchacho. Por eso debe haber una conciencia de todos. O sea, la conciencia es, aunque no exista la regla, voy a, voy a decírtelo así, aunque no exista la regla, sí debe uno estar consciente, en, oye, bueno, y si fuera mi dinero, yo así lo pienso, ¿eh? Si fuera mi dinero el que se estuviera invirtiendo para contratar a Santiago, para contratar a Gildardo y a Jorge, ¿No? Y al señor García, supongamos que yo digo, bueno, los que ahora los cuatro en un programa y los cuatro trabajan en diferentes lados y forzosamente me los voy a traer y entonces empiezo a echar guerra de billetes y los convenzo, fíjense, no por el proyecto, no por... no ¿Qué porque... sutil nos estás
1: ofreciendo, Chayo? Coach. <risa>
4: <risa> no, por el, no por el proyecto, no por nada, por el dinero. Y entonces ustedes se vienen conmigo a costa de qué? ¿No? O sea, a costa de que yo hice esa inversión tan grande y yo cómo sé que la voy a recuperar. ¿No? Yo que conozco, me, sí me jacto de eso, porque yo sí he la fortuna de jugar desde, desde pañuelitos, yo juego desde pañuelitos y yo tuve la fortuna de coachar desde pañuelitos y pasar por el tema técnico, pero también por el tema administrativo. Entonces, sí lo conozco bien y yo les digo, ¿no? A todos, un proyecto que se basa solo en meter dinero y meter dinero a lo bestia contratando a todo mundo, no tiene buen fin. Porque no va a haber la recuperación económica necesaria por diferentes motivos que tendríamos que analizar. Cantidad de jugadores talentosos, este, número de, de aficionados del fútbol americano nacional, eh, eh, lugares donde se puede jugar. ¿no? Boleto de Onefa, miren, yo me acuerdo mucho que cuando estaba yo fui presidente de Onefa, tenemos a 30 pesos el boleto. Y una de las cosas que decían los equipos es, coach, pues para capitalizarnos, para tener más opción de obtener recursos, vamos a subirlo un poco. Y después de como 15 años, más o menos, Onefa subió de 30 a 50 pesos el boleto. Bueno, fue una revolución, ¿no? O sea, había gente que se quejaba por 50 pesos de ver un juegazo Polipumas o un borrúdateco o lo que sea. Imagínate, por 50 pesos, entonces, a veces, cuando pensamos que vamos a cobrar 250 pesos por ver un equipo profesional, pues ahí yo me doy cuenta que no la traen, ¿no? O sea, que no traen esta información de primera mano de cómo es la realidad de nuestro fútbol. Entonces, en esta realidad de nuestro fútbol, yo lo que creo es que hoy todos debemos de hacer un esfuerzo, un esfuerzo inicial, ¿no? Sacrificando ingresos, sacrificando diferentes cosas cada quien los sabrá que sacrifica pero sacrificando esta parte sobre todo el tema económico con tal de que el proyecto salga adelante ¿no? ya después si todo sale bien habrá para todos ¿no? pero si no sale bien todos van a quebrar y fíjate aunque hubiera un dueño o dos dueños muy ricos muy poderosos o lo que sea pues no pueden jugar solos claro. Entonces, si a los demás equipos se van a quedar uno o dos equipos y ya ¿No? Se sí. va el proyecto. Sí.
1: ahorita Marco te va a hacer alguna pregunta, nada más aquí normalmente leemos todas las preguntas como van, la gente siempre se expresa, sí. rapidísimo Elvira Martínez dice, buenas tardes, saludos Diego Alejandro Rosado Pérez, siempre nos sigue, gracias, buenas tardes, saludos a Marco García, y siempre saluda Marco, nunca nos saluda a los demás, pero bueno Ar Armando Moreno, sí. ahí viene una buena ¿eh? para Marco y para ti, coach se llevó a billetazos a los García el coach, saludos, tómala
4: fíjate que fíjate que eh, está padre este tema de, de, de marco y de luis enrique debo decir que el ofrecimiento que nosotros les hicimos tal cual se los digo estaba casi a la mitad casi a la mitad del ofrecimiento que ellos tenían de otros equipos
1: así de la misma Pero la
4: diferencia de la misma fan. Pero la, uno, uno era para FAM y uno era para, para LFA. Estaban divididos. Uno y uno. Cuando yo hablo con ellos, la verdad, lo que, yo los conozco de niños, ¿no? a marco de joven, ¿no? O sea, desde que jugaba a Ravitz, Vic. Y yo siempre me he llevado bien con ellos, ¿no? Y entonces yo les dije, miren, yo no les tanto, no, olvídenlo, no, no puedo, puedo, y les expliqué esto que les acabo de decir, miren, es esto, porque si no este año vamos a estar, y aunque viene Truena, vamos a hacerlo bien, hagamos esto, y les ofrezco un tema de fútbol, ¿no? O sea, eh, con Marco, por ejemplo, es Marco, yo creo que tú eres muy bueno, siempre lo he dicho, yo creo que Marco García es el mejor coordinador ofensivo de este país, lo digo abiertamente, no y en este programa está su papá, pero en otro no está, y lo digo. O sea, yo sí lo creo, es un muchacho ajá, ajá, ajá. que tiene esa viveza, ¿no? tiene esa, esa, esa chispa para mandar. Se necesita un talento especial, tanto para mandar ofensiva como para mandar defensa. Y Marco tiene la ofensiva. Y le dije, estando juntos, pues tú me aprenderás algo como head coach, ¿no? Si tú... Porque él siempre me ha dicho que me considera un muy buen head coach y le gusta mucho esto y le gusta mucho el otro. ahora que estuvimos trabajando ahí, cuando platicábamos en burros, él me decía, coach, oye, ustedes hacían esto, ¿cómo lo hacían y por qué? Y, oye, coach, ¿y tú qué piensas? ¿Y tú cómo atacarías esto y eso? Y platicamos de fútbol y teníamos eh, muy buen acercamiento y muy buena química en esta parte de, 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 de tener ideas, ¿no? Y la vez que yo veía que Marco lo hacía, o sea, bien, y, y, y repito, es un muchacho muy vivo. Entonces yo lo que le ofrecí a Marco, la verdad, fue eso. O sea, yo le dije, oye, vente y vamos a hacer fútbol, ¿no? O sea, más allá del dinero, hagamos fútbol, y, este, y, y con Vic, en esta parte de Vic, yo yo eh, no te puedo ofrecer eso, pero sí po podemos estar juntos, sí podemos hacer esta clase de fútbol, sí pienso contigo hacer esto y esto, un poco, fíjate, muy, muy en el planteamiento estratégico, táctico, ¿no? O sea, yo dije, yo, yo te aseguro, yo tengo mi palabra de hacer esto contigo, ¿no? Sé que te gusta hacer esto, sé que te gusta hacer el otro, vamos a hacer esto, en fin pero más con fútbol, ¿eh? Y la gente sí. No fue dinero, piensa, fue fútbol. Piensa que fue dinero, y la verdad es que no, porque no tenemos esa cantidad que les estaban ofreciendo, ¿no?
1: Coach, nos quedan 12 minutitos, se va volando el programa. Guillermo García trae un logo de Cóndores, dice, felicidades a todos, un saludo al coach Raúl, a lo mejor lo conoces. Saludos, saludos.
4: Guillermo, Memo a lo mejor estuvo con nosotros en Pumas, en el campeonato de de ocho Memo este, fue un muy buen receptor ahí en los cóndores, en la época de los 80, lo, fue coach con nosotros, estuvo con el coach Mirabete en, en luca en fin, es muy, bu muy buen coach, ahora creo que está en la Universidad Autónoma del Estado de México, pero es muy buen coach, saludos a él y a toda su familia.
1: Alma Contreras, buenas tardes, saludos a Marco, Juan Salvador Romero. Saludos amigos, buenas tardes a todo el staff e invitados. Juan Salvador, hoy no hizo preguntas fuertes, porque siempre hace unas preguntas que nos pone acá en la cuchilla, pero bueno, Alma Contreras, saludos a todos, y Diego Rosado, saludos a todos. Eh,
0: Marco, te toca y luego va Santi, ¿no? Sí, sí, vaya. Bueno, dos cosas, para aprovechar de una vez dos preguntas para el coach. Una, que nos diga cuántos jugadores ya tiene en su en su equipo ya este, seguros, porque creo que tengo entendido que son 46 los que conforman el, el, el equipo. Entonces, ¿cuántos tiene ya seguros? Y este si ya y a partir de cuándo van a entrenar. Porque el coach Duke hace ocho días nos dijo que él ya está entrenando con 70 jugadores. Entonces, quisiera saber yo eso. Esa es una pregunta. Y la segunda, eh, hablando de la LFA, etcétera, hace poco más de una semana escuché una declaración del comisionado de la LFA, Alejandro Jaimes, diciendo... Que la, le preguntaban sobre la posibilidad de unir las dos ligas, la LFA y la FAM. Y él respondió que, con todo respeto, el nivel de los equipos de la LFA está muy por encima de los de la FAM. Entonces yo quiero saber su opinión también al respecto. Esas dos sí. preguntas, coach. Santi, y los incendiarios somos nosotros, ¿eh? Ah,
4: perdón. <risa> ok, bueno, la primera pregunta es, ¿la, la, ¿la regla marca 46 jugadores en FAM? Eh, pero eh, nosotros vamos a tener 45, ¿no? Este, eh, eso es lo que he pensado, 22, 22 y un pateador, ¿ok? Eh, nosotros tenemos ya reclutados 26 jugadores, eh, vamos por la diferencia, tengo varios con los que estamos hablando, pero otra vez, repito, es muy de que el muchacho esté de acuerdo, yo les digo, no les voy a ofrecer algo que no les pueda dar, yo les voy a ofrecer lo que se puede dar y se va a cumplir, ese es mi compromiso, este le estoy este, explicando todo el proyecto tal cual, el, el proyecto de manera integral y vamos de uno en uno, eh, vamos bien, eh, vamos, no, me eh, estoy revisando cómo están ahora para poderlo, poderlo hacer y eh, nosotros tenemos nuestra primer junta Oficial este domingo 15 y arrancamos nuestra preparación el, el, el lunes 16, ya está hecho el plan vamos a terminar, vamos a trabajar hasta el eh, eh, sábado 19 de diciembre ahí vamos a tener nuestra primera marca nuestras primeras pruebas eh, de, de evaluación y de mantenimiento y a, de, el día 20 les vamos a dar ya vacaciones hasta el lunes 4 de enero, si no me equivoco pero bueno, ya tenemos hemos hecho el plan nosotros ya tenemos bastante avanzado el playbook ofensivo el playbook defensivo, el playbook defensivo eh, la preparación física ya la tenemos este día, de hecho desde el día que me nombraron que coach, empecé a juntar al staff, empecé a hablar con ellos y desde el día siguiente ya, ya teníamos junta y ya estábamos trabajando este, estamos muy avanzados en esa parte y ahora más es buscar el talento. ¿Tienes al coach y, black en tu staff? Eh, eh, ¿Tienes al coach black que, en tu staff? Realmente, que, darlo, ¿no? Eso es, sí, el coach black va a ser asesor defensivo y ajá, sí, va a ser parte de, del tema internacional. Este, él va a ser, la verdad es que, pues, afortunadamente tuvimos ahí muy buenas migas, derivado de la relación de ciudad universitaria con equipos de Japón, con equipos de Europa, eh, con equipos en Estados Unidos, con equipos en Canadá, y entonces, este, la verdad es que el coach Black los divierte a todos iguales, ¿no? Porque tiene esta característica, en serio, está, es terrible, ¿eh? es muy difícil bromear en inglés y todo esto, y él lo puede hacer y aprende los idiomas, y, y se pone a hablar con todo el mundo, entonces la verdad es que, tiene muy buenas relaciones, muy buenas, y entonces yo le pedí que él me ayudara a esta parte inter, internacional, porque los muchachos, en algunos casos, más allá de jugar aquí, tienen que jugar en otro lado, entonces yo les dije, sí, o sea, vamos a hacerlo, vamos a proyectarlos, y con esas relaciones, pues vamos a aprovecharlas, ¿no? entonces, bueno, eso es lo que, lo que hace el Coach Black, y bueno, en cuanto a, Alejandro Jaimez, al cual le mando un, un abrazo. Conozco a Alejandro desde, desde hace algún tiempo. Fíjate que eh, dicen que quien no conoce la historia está condenado a repetir los errores de ella, ¿no? En algún momento eh, se, se da mucho esta, esta situación donde se juega el mejor fútbol. ¿Dónde se juega Bla, bla, bla. Y yo contestaba, no sé, yo jugué mi final nacional con 50 mil personas en el Estadio Olímpico. Yo jugué mi final nacional con 45 mil en el Estado de Nuevo León. No sé, ¿no? Yo tenía jugadores como Goliath de fullback, como Bruno de coreback, como Liberto Salazar de receptor, como este... Eh, 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 Cheche de la embaker, como este... Diego Oliva, de linebacker. Y entonces, Diego Oliva, que era mi linebacker, primer equipo en Pumas, se va al Tec eh, Toluca de Cabo, y es primer equipo en el Tec Toluca, ¿no? O sea, el que es talentoso, es talentoso en cualquier lado, ¿no? Y en ese sentido, yo... Eh, yo, perdón, perdón. Este, no, 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 no voy a entrar como en esta parte de... de pues como de estar... Eh, diciendo, ¿no? Este es más talentoso esto. Yo lo que creo es que igual, con todo respeto, Alejandro tiene una opinión muy administrativa, ¿no? Yo le tendría que preguntar bajo qué esquema, bajo qué eh, marcas, bajo qué pruebas, bajo qué estándar de calidad tú supones ¿no? Que esto, este nivel es mejor o que estos jugadores son mejores que los otros. ¿Cuál es ¿Cuál es tu punto de comparación? ¿O qué es tu punto de comparación? Mira, los últimos jugadores que se han probado en NFL, fíjate lo que voy a decir. Los últimos jugadores que se han probado en NFL, Máximo González, Octavio González y Bedoya. Los tres muchachos juegan en fan. Pero eso, yo no me voy a atrever a decir que no hay calidad en el FA. No, pues claro que hay calidad. Claro que los muchachos son buenos. Finalmente nos estamos repartiendo todo el talento nacional. Pero es muy aventurado poder decir que el nivel es muy superior. Lo que sí te voy a decir una cosa. Los campeonatos como coaches y selecciones nacionales como coaches a nivel nacional. México están en fama. Ahí sí, perdón, no hay comparación y ustedes son periodistas y se la saben de pe a pa, ¿no? Santiago ya tiene las estadísticas y Jorge también todo. Echen una cuentecita, una cuenta. Nos, nos excluyó, he hecho... Marco, ¿viste? Nos excluyó.
1: ¿No? Nosotros no sabemos.
4: Nos has sentido. No, no, no los contigo no se puede, de veras. <ríe> Bueno, Revísenlo los cuatro, ¿no? Y hagan una cuenta de selecciones nacionales, campeonatos nacionales, entre todos los involucrados, ¿no? Desde Edgar hasta Villanueva, ¿no? César Martínez, Rafa Duque, tu servidor, este eh, Aparicio, Parada, bla, bla, bla. Una cuenta. Y, y verán, pues que la verdad es que, pues sí, ¿no? En tema fútbol, fútbol, pues sí hay una diferencia. Yo creo que para los jugadores. Yo, mi respeto a los jugadores de ambas ligas, yo no me atrevería jamás a decir que, que una es o no mejor, este, porque pues sería una primero creo que no abona a, a esta parte yo que yo empecé diciendo, ¿no? Que es, hijo, no es momento para estarnos peleando, eso es una y dos, este pues no, 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 no mi, mi amigo Alejandro Jaime, pues no tiene elementos técnicos ¿no? Con que determinar eso, él está en otro ámbito a lo mejor, pues en su trinchera pues es un, es un, un, un acto promocional o cosas pues por el estilo pero bueno, los boletos los boletos al final, la afición fíjate que es algo bien importante ¿no? yo siempre digo, bueno pero a la gente, pues tú no le engañas si, él es, si la gente va y las personas te meten 50 mil personas tú puedes decir que esa calidad no es buena, pero si tienes 50 mil personas es un producto viable y si trenes 200 personas en tu tribuna, aunque seas un super equipo, y más aquí en pro, ¿no? O sea, el, el modelo económico está muerto. Entonces, bueno, eso no no es, no es importante. Ahora, ya ¿Cómo? si estamos en, entrados en gastos, este pues bueno, pues jugamos, ¿no? Pues
1: entra, ahí, le, ahí le, ve, ¿no? Estamos... entra el... Oye, coach, aquí como es profesional, estamos en la pausa de los dos minutos, nos quedan dos minutitos. Santi, un comentario final que te quieras aventar.
2: Sí, desafortunadamente el tiempo se nos fue como agua. Este, yo que ya Es sobre... que el coach habla mucho. Sí, <ríe> ¿Sí carajo. <ríe> precisamente sobre otros dos, Alejandros. Alejandro García, hijo, y Alejandro Fernández Varela. Pero bueno, yo creo que esto es motivo de otro programa. Sobre todo porque por en un eh, máximo avance A través de nuestro compañero y amigo Gabriel Pacheco mencionaba La posibilidad de que Alex García Ante la incertidumbre que está viviendo Si jugar o no jugar en la UEFA, Que pudiera hacerlo a nivel profesional eh, Yo quería saber si eh, Raúl has tenido algún acercamiento con, con Alejandro para invitarlo Y bueno, y la otra pregunta era Tu relación con Alejandro Fernández vale la Que pues bueno, para muchos ya sabemos Que es muy, es muy especial <risa>
4: No, yo no tengo relación con Fernández Varela. No tengo. Y, y, y estoy bien tranquilo. Y, y por otro lado... Pero no, este, no eres el único
1: coach. Creo que mucho, creo que mucho, él no tiene relación con nadie.
4: No, no tengo relación. Ni con no, el no, fútbol. Es que yo, yo soy de las personas que la vida para mí es, es bonita. Es padre. Y yo trato de las personas que están a mi lado. pues, este, No fastidiar ni nada por el estilo. No, y no me engancho con eso. Creo que este tipo de persona, si no te gusta pues para qué estás con ellas, ¿no? Entonces, pues mejor no tener relación y ya, cada quien, cada quien su vida y cada quien su camino, no pasa nada. Y este, y de Alejandro, siempre he estado cercano a él, ¿no? O sea, pero desde niño. Entonces, cuando me preguntan esto de, de, de Alex, Alex sabe, ¿no? Y siempre se lo he dicho desde niño, que él tiene un, un, un espacio donde yo esté, ¿no? Él, él lo sabe, este es un muy buen jugador. Eh, es un muy buen jugador, pero también él sabe que yo lo trato igual que a los demás, porque eso es lo correcto. Este, sí, es un muchacho que hace diferencia, sí. Eh, sí, creo que hoy es un, 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 um, un perfil a seguir, un, un hombre que los niños siguen, que lo han idealizado en algunos casos, que sí es alguien aspiracional, sí. Alejandro lo ha logrado, creo que es un, un ídolo, lo puedes decir así, como vi la final, como vi estos dos años en Politécnico, él generaba esta, esta sensación de que hay un ídolo jugando. Así lo veo yo, ¿no? este y, Pero él, él es un muchacho inteligente y yo lo único que le deseo es que tome la decisión, la mejor decisión para él y para su vida. Eso es lo único que realmente me importa y él lo sabe. A él se lo, yo cuando he tenido la oportunidad de platicar con él, él sabe que así pienso y lo que sea mejor para él, si está con nosotros este no, bueno, voy a estar muy contento porque tendría los tres, ¿no? Y, y, y bueno. ¿Qué vas a tener... hacer?
1: ¿Puro coreback? Tienes que mandar a la banca uno, por lo menos. Eh,
4: me las... No, 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 me las voy a ingeniar, se los prometo, para que estén adentro.
1: <risa> Coach, nos tenemos que ir, discúlpanos, Jorge tiene preguntas, Marco tiene preguntas, Santiago,
4: Vamos a hacerlo yo... para, para otro, porque sí, digo, se nos fue bien rápido, Santiago
1: sí. se la pasó hablando. No, y Marco, ya ves cómo habla. Oh.
4: <risa> Santiago y Jorge estuvieron
1: Hable y Hable. Coach, no, te bueno, lo agradecemos. Sí, sí, con estos rojos, este, a, a ver si a través de nuestro programa nos puedes mandar gorras, playeras para ofrecerle al público y que empieces a sentar afición aquí de, del equipo. y este Mucho éxito, estamos en contacto como siempre y pues que venga lo mejor para ti y para todo tu equipo.
4: Gracias, yo me comprometo. Estamos trabajando en la imagen de los rojos porque vamos a hacer un lanzamiento ahí de la imagen, nuevo uniforme, etcétera. Pero en cuanto lo cerremos, yo me comprometo a que ustedes son los primeros que tienen. Yo
0: rojo, eh, para que no digas. Órale. Me la... bueno, coach, antes de irnos, nada más una pregunta, nada más dígame sí o no. Eh, ¿Volvería a dirigir a los Pumas de la UNAM en Liga Mayor? Con Fernández Varela, eh. No, 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 yo no dije eso. Yo nada más dígame sí o no, si los volvería a dirigir algún día.
4: Sí, sí, por supuesto. Es mi equipo, es mi casa, es claro. mi familia, es todo.
1: Muchísimas gracias, coach. Armando Moreno sí. dice, con honestidad, la temporada anterior el nivel del FA sí era muy superior. Para esta próxima temporada el asunto ya cambió bastante y estamos de acuerdo todos. Santiago, muchísimas gracias.
3: Rayo. Suerte. Jorge, gracias. Al contrario, buenas tardes a todos.
1: Marco, nos vamos, gracias.
0: Luego.
1: Coach, como siempre, un gusto. Nos estamos en contacto.
0: Saluda.
1: Y gracias, como siempre, gracias, Atracción Deportiva, César Marca y todo su equipo de, de trabajo. Quédense porque viene el noticiario Atracción Informa y pues nos vemos
3: hasta la próxima semana. Pásenla bien. Muchísimas gracias. Hasta luego.